1: en el marco de la semana de representación la presidenta del Congreso Mari Carmen Alba constató las obras inconclusas de un colegio y las pésimas condiciones en las que estudian 150 niños de 4, 5 y 6 años de edad de la Institución Educativa Inicial 644 San Francisco en la tablada del Lurín en Vía María del Triunfo. De esta manera dio inicio a la campaña Colegios en Emergencia, que tiene como fin fiscalizar la infraestructura de las instituciones educativas en todo el país, a fin de asegurar condiciones de calidad para los estudiantes. Desde hoy y hasta el viernes 25 de marzo se desarrollará la Semana de Representación con el fin de que los congresistas puedan constituirse en sus respectivas regiones para conocer las preocupaciones y necesidades de los ciudadanos y procesarlas de acuerdo con las normas vigentes. La Comisión Especial encargada de seleccionar a los candidatos al Tribunal Constitucional iniciará el 30 de marzo las entrevistas a los postulantes que continúan en el concurso público. El despacho de la congresista Kira Alcaraz organizó el foro Trabajemos por el agua, cada gota cuenta. Usted está escuchando al instante desde el Congreso bien vamos con el desarrollo de las noticias en el marco de la semana de representación la presidenta del congreso Mari Carmen alba constató las obras inconclusas de un colegio y las pésimas condiciones en las que estudian 150 niños de 4, 5 y 6 años de edad de la institución educativa inicial 644 san francisco en la tablada de lurín en vía maría del triunfo de esta manera dio inicio a la campaña colegios en emergencia que tiene como fin fiscalizar la infraestructura de las instituciones educativas de todos sus niveles en todo el país ante el retorno de las clases presenciales. La titular del legislativo dijo lo siguiente, desde el Congreso vamos a emprender esta campaña de colegios en emergencia para apoyar en nuestra semana de representación y en todo momento y fiscalizar este tipo de obras abandonadas en las que se ven perjudicados nuestros estudiantes. La presidenta del Congreso constató que los niños de esa zona de Vía María del Triunfo estudian en un local comunal debido a que la obra de instalación de servicio educativo de nivel inicial quedó paralizada el 3 de diciembre del 2017, cuando debió ser culminado el 31 de diciembre del 2016. Durante la visita de fiscalización, Alba Prieto fue recibida por la directora del Colegio Inicial, Ruth Valladares, quien informó que el local comunal alberga 150 niños de 4, 5 y 6 años de edad que están expuestos a gente de mal vivir, que ha convertido la infraestructura abandonada en su guarida para realizar sus actividades delictivas. La presidenta del Congreso hizo un llamado al Ministerio de Educación y al PORNET a trabajar para dar una infraestructura adecuada y segura para los estudiantes del país. Escuchemos.
2: En vez de estar en ese colegio que hace cinco años que empezaron a construir y está paralizado lamentablemente la obra, tengan que estudiar aquí en un local, un local comunal. Comunal, comunal que han alquilado los padres que Lamentablemente están en muy malas condiciones, podemos ver la infraestructura, paredes quebrajadas, el piso levantado y la, al costado, en lo que debía ser el colegio, eh, lamentablemente se ha se lo, se apoderado de, ese, de, de esa estructura, gente de mal vivir están al costado de este local y los niños, lamentablemente, están expuestos. Ahora,
3: lo que llama la atención, Presidente, es que, pues en este caso indican ¿no? las personas del colonia que esta paralización tiene que ver porque la desidia, tal vez, de las autoridades locales. ¿no?
2: Según la información que, que me ha dado aquí la directora, que es un problema, efectivamente, de las autoridades de la Municipalidad, lo llamaría el trunfo, que han paralizado el expediente por no entregar el saldo de, la, de las obras, haber liquidado las empresas, la, la obra, y no darle eh, relevancia al expediente que está pendiente. Vamos a tratar de comunicarnos con el alcalde y ver en qué estado se encuentra, porque esta situación no puede seguir.
3: ¿Y Pero bueno, claro, no ¿Qué está sabemos, ¿no? tengo
2: la información aquí de la, de la directora, no puede ser que una obra, que iba a ser un colegio, un gran, un gran colegio, porque ustedes ven aquí, es una, una obra que está paralizada, pero que si se terminara, sería un colegio decente con buena infraestructura para estos niños de la tabla de Lurín. Yo creo que este es el caso no solamente de acá, de, de esta institución. Lamentablemente estamos recorriendo los colegios estamos viendo que en todas partes está pasando lo mismo. Desde aquí hacemos un llamado al, al Minedu y al Ponier que nuestros chicos, nuestros estudiantes, después de dos años que han tenido esta educación virtual y que queremos que ya empiecen presencialmente que, y queremos que Inicien el colegio en infraestructuras seguras y acordes y adecuadas para que puedan estos niños estudiar. Y sobre todo, estos niños pequeñitos que tienen de 4 a 6 años. Nuestros colegios están en emergencia. La educación es un derecho para todos y tenemos que trabajar en esto.
1: Usted está escuchando al instante desde el Congreso.
3: Colegios en emergencia.
1: Los parlamentarios de las distintas bancadas están recorriendo sus. Eh, en sus respectivas regiones colegios para ver cuál es el estado. Hace unos minutos conversamos con el congresista Miguel Six. Escuchemos. Estamos en comunicación con el congresista Miguel Sixia. él es representante de la región Piura y es de la bancada de renovación popular. Congresista, muy buenos días. Eh, si nos puede dar detalles de las actividades que está cumpliendo en esta semana de representación.
3: Bueno, muy buenos días. Y mi semana de representación, pues, que ya hemos comenzado hoy día, hasta el día viernes. Eh, hoy día estoy en el apoyo al distrito de Bernal, de acá de la provincia de Sechura, con su alcalde Boris Montaño yendo a ver un saneamiento de un terreno para un futuro hospital, en el cual tiene ya bastante avance de su expediente, pero necesita que eh, esta parte del terreno quede a nombre de la Municipalidad de Bernal o este, sea cedido en uso por Cofocte. Entonces, estoy justamente dirigiéndome a, a Cofocte, ahí está el señor Arunmatibe, con quién tenemos la entrevista y ver qué posibilidades de solución nos da, y luego al registro público para hacer la inscripción respectiva. En horas de la tarde este, visitaré al general de Acta de Piura eh, para ver unos temas de una queja sobre un comisario del distrito de La Cuaca. Y luego también, como no, este, conversar sobre el tema de cómo se está combatiendo eh, el, la delincuencia o que se está haciendo por seguridad ciudadana? Acá, pues, en nuestra Piura como él es jefe de la macro región de Piura y Tumbes, también, pues, este, conversaré sobre estos temas, ¿no? Ya, por ejemplo, para el día de mañana, también este, tengo una entrevista con el alcalde del Distrito de la Unión, Distrito de la provincia de Piura, sobre temas de agua y alcantarillado, expedientes, es la falta de muchos pueblos acá en nuestra región de Piura y el reclamo este para ojalá sus proyectos se hagan realidad y nosotros desde la el encargo de el congresista poderles pues, darle todo el apoyo y gestionar en lo que nos toca de representación. Sí. El día miércoles tengo una reunión en la ciudad de Chulucana con un comité de defensa sobre el proyecto tan anhelado para los agricultores del Alto Piura. Es un proyecto del Alto Piura que se encuentra prácticamente ya pues como quince años en espera de, de hacer la ejecución, continuar. Hay una inversión que sí es muy alta sobre el primer componente, que son como ochocientos mil, para hacer este, la primera parte. Pero... Los agricultores lo que necesitan es hacer el cuarto componente, que esos son unos pozos reservorios, con lo cual asegurarían este, su siembra, o sea, asegurarían que no falte agua en todo el año. Y así estaremos visitando a, a los distritos que nos requieren, por ejemplo, Montero, sobre un tema de carretera, sobre Michayal, un distrito que reclama la matificación del gas. Y así, señorita, nuestras estadías, este... En la semana de representación, visitar hospitales, visitar colegios, ver la preocupación en el tema de dar solución a la provincia de Paita en su tema de falta de agua. Una provincia completamente importante en la parte urbana no cuenta con agua a veces dos o tres días, o tiene agua solo por hora. Esperamos que con una inversión de 43 millones dar la solución al tema del agua en toda la provincia de Paita. Para sí. luego ver el tema de la falta de agua en talara una provincia también tan importante acá en nuestra región, o en el, nuestro Perú, en la cual también tiene problemas toda la población en la falta de agua. A veces tienen agua al día dos horas, después no tienen agua uno o dos días, y esperamos que ahí si es una inversión mayor de 600 millones de soles, en la cual este, tenemos qué posibilidad, pues, con endeudamiento seguro, se pueda sacar adelante este proyecto y dar solución al agua de piedra
1: Sí, congresista, en el marco ya del reinicio de clases y de la campaña que está realizando el Congreso Colegios en Emergencia, usted nos decía que iba a visitar colegios y, y justamente muchos de los colegios tienen problemas de infraestructura y algunos de ellos no tienen agua eh, en la medida que se es necesaria, ¿no? ¿Usted tiene previsto visitar colegios?
3: Sí, yo es un colegio que yo mismo estudié acá en, Pedro, en la gran unidad escolar San Miguel, en el cual la semana de representación anterior también nos hicimos presentes. Y ahí también era de exigencia, pues, de que, por ejemplo, la parte de los baños, por lo menos cuenten con esa parte bien hecha, ¿no? Porque faltaba mucho por hacer. Entonces, voy a visitar este colegio, visitaré otros colegios. También visité a Sunat, que había hecho en Talara, ...una inspección a 260 colegios, en los cuales pues tenía los colegios la falta de almacenamiento, la falta misma del agua que ya he comentado que tenemos en la provincia de Talara. Eso es un problema y aún con la temperatura o el calor alto acá en Piura, ¿no? Acá en Piura pues, pasa de los 34 grados de temperatura, el calor es inmenso y, y, y veremos qué podemos hacer con los requerimientos que hace cada director porque realmente les dan un dinero para poner en buenas condiciones el colegio, pero es un, una cantidad muy pequeña que no llega a cubrir el gasto que requiere cada colegio.
1: Y usted en las visitas que ha realizado y de la información que recibe siempre, ¿sabe si van a poder regresar todos los niños a clases presenciales o algunos van a tener que continuar con las clases remotas?
3: Bueno, lo, yo creo que se debe comenzar eh, primero o el inicio de clase por ejemplo de los universitarios y los colegios secundarios no y luego de ser en orden con los alumnos de primaria y en último los alumnos de inicial porque todavía este los alumnos de inicial muy bien pues se acogen inclusive en casa con la mamá o el papá y bueno ya ahora han puesto pues en el mismo día de inicio de clase a todos esperamos que si sí, acá en piura este todos asistan que también hay entusiasmo en los mismos alumnos de querer ir a clases, recuerde que es el mejor momento de la vida el compartir el compañerismo, eh, las quehaceres dentro del colegio, el mismo exigencia del profesor, pero también existe el recreo en el cual pues, los niños están ya, también esto y el compañerismo que debe existir entre ellos, ¿no?
1: Claro, es importante la sociabilización de los estudiantes. Congresista Miguel Sixia, representante por Piura y de la Bancada de Renovación Popular, le agradecemos por atender la llamada de Congreso
0: Radio.
3: No, a ustedes y en cualquier momento más bien agradezco la oportunidad que me dan para haber alcanzado me saludo a todos los peruanos y peruanas, especialmente a los niños y a las niñas.
1: Bien, muchísimas gracias. gracias.
3: Los estudiantes merecen colegios de calidad en el reinicio de las clases presenciales. La Constitución Política del Perú señala que la educación es un derecho humano fundamental que garantiza el desarrollo de la persona y de la sociedad. Congreso Radio, un congreso para todos.
1: seguimos aquí al instante desde el congreso y a esta hora estamos en comunicación con el congresista Héctor Acuña representante por la libertad de la bancada de alianza para el progreso congresista bienvenido a congreso radio
4: muy buenas tardes amiga de congreso radio y por intermedio un saludo a todo el Perú
1: Sí, congresista, hace unos días el Pleno del Congreso aprobó varios créditos suplementarios por un monto de 3.400 millones de soles, de los cuales 1.189 millones de soles estarán dirigidos a financiar 332 obras en distintas municipalidades del país. Si nos puede explicar los alcances de estos créditos suplementarios, por favor.
4: Sí, te comentaré que este crédito suplementario lo aprobamos recientemente y como tiene como finalidad eh, apoyar a, al MINSA, Ministerio de Salud, para compra de vacunas, medicamentos, también a favor de un fondo de contingencia y proyectos de inversión a nivel de las regiones. En realidad es un proyecto muy importante para el mayor gasto en todos los niveles, nacional, regional y local.
1: Sí, congresista Héctor Acuña, usted como presidente de la Comisión de Presupuesto, si nos puede detallar qué obras pueden hacer, qué es lo que va a estar al alcance de los gobiernos regionales y locales.
4: Bueno, en realidad es, es buena cantidad de obras, cantidad de obras, proyectos de inversión que van directamente a, a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales y algunos sectores, ¿no? Y, pero adicionalmente también alguna normatividad, algunas disposiciones complementarias que van a favorecer a los centros poblados para que el, los gobiernos provinciales y distritales puedan transferir recursos financieros a estos centros poblados que son alrededor de 2.700 centros poblados. Después hay una normatividad importante. ...que tiene que ver con el nuevo plazo para financiamiento de inversiones... ...de los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Estaba a punto de vencerse, el 11 de abril se vencía el plazo... ...para que estos gobiernos puedan presentar sus solicitudes de financiamiento... ...y el de abril su aprobación. En realidad era un plazo ya casi vencido y que iban a quedarse sin el financiamiento... ...por eso que en este proyecto de ley... Esperamos que se sea ley pronto. Hemos ampliado hasta el 31 de mayo la presentación y al 16 de junio su aprobación respectiva por el Ministerio de Economía y Finanzas y así progresivamente otros temas importantes.
1: Sí, congresista, también dentro de estos créditos suplementarios está previen, se, está, se tiene previsto eh, destinar un presupuesto al sector vivienda y construcción y saneamiento para eh, que puedan eh, implementar módulos temporales de vivienda en favor de la población rural pobre y extremadamente pobre, ¿verdad?
4: Sí, nosotros hemos autorizado a través de este crédito suplementario al Ministerio de Vivienda y Construcción la adquisición y traslado e instalación de módulos temporales y vivienda. Hay tres decretos supremos que deben implementarse, el 146, 176 y el 182 que corresponde a las regiones de Amazonas, Piura y creo que es Iquitos. Entonces ya van a tener los recursos para que puedan cumplir con este requerimiento y y la necesidad de la población.
1: Sí, congresista, también vemos, porque hemos estado revisando la norma que se está otorgando también el dinero al Ministerio de Educación para que pueda a su vez otorgar bonificación por escolaridad en favor de los profesores y auxiliares de educación contratados bajo el régimen laboral de la Ley 29944.
4: Sí, en verdad que, si no recuerdo, el artículo 14 estipula ...el otorgamiento de la bonificación por escolaridad a los uh, profesores y auxiliares de educación... ...contratados bajo este régimen, ¿no? 29.944. Entonces, el Ministerio de Educación ya excepcionalmente debe efectuar... ...las modificaciones presupuestarias para realmente cubrir el, esta bonificación...
1: Sí, congresista, ya yendo a lo que son las actividades por la semana de representación, entiendo que usted ha estado visitando la sede del Instituto de Enfermedades Neoplásticas en Trujillo, ¿verdad?
4: Sí, en verdad que hoy día hemos tenido una primera reunión con el director, con el personal de salud y vemos que realmente tenemos que continuar con nuestra labor iniciada ya en el congreso porque recuerda que hace el 22 de febrero me parece que aprobamos un proyecto de ley de interés a favor del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásticas entonces ahora nos queda continuar para que realmente esta ley se haga ya no solo quede a nivel de declarativa de interés ¿no? sino se convierta es una verdadera realidad, ¿no? Necesitamos que este hospital tenga una nueva infraestructura, porque la que tiene es una infraestructura que fue adecuada en su momento y que realmente ahora, debido a la gran acogida y a la gran necesidad, y que realmente cubre toda la zona norte, necesita ser ampliado, pero más que ampliado, necesitan mejorar a crear una nueva infraestructura y en eso este es nuestro compromiso, estamos vamos a tener una reunión posiblemente el viernes con el alcalde provincial, gobernador y alcaldes distritales para ubicar un terreno y empezar a, a cristalizar este gran anhelo, gran deseo de la población liberteña y del norte del Perú.
1: Sí, congresista Acuña, el Congreso de la República ha iniciado la campaña Colegios en Emergencia, esto con el fin de fiscalizar la infraestructura de los centros educativos. ¿Usted en esta semana de representación va a visitar centros educativos?
4: Claro, ahora más que nunca, ¿no? Que necesitamos asegurar que el retorno a la educación presidencial se ve efectivamente, ¿no? Y que no sea solo declarativo, porque vemos que realmente hay muchos problemas. Vemos que realmente falta infraestructura, que falta internet, que lo que están ofertando es solo una una cantidad mínima de horas presenciales y el resto vamos a continuar con lo virtual y eso no es lo correcto, es lo que no es lo que promueve la ley, ni, ni tampoco el sentido común, ¿no? Necesitamos que realmente las instituciones públicas, privadas, tienen que sí o sí retornar a la presencial que es realmente un gran deseo y más que deseo, creo que es lo que nos ayuda al crecimiento, al desarrollo de la niñez.
1: Bien, congresista, ¿algo más que usted desea agregar?
4: Bueno, creo que lo primero agradecer por esta oportunidad que eh, del, la radio televisión Congreso me, me da la, la oportunidad de Compartir los problemas de mi región, las grandes necesidades y, y realmente estar conectados con el Perú entero. Espero nuevamente estar en comunicación con ustedes.
1: Bien, congresista Héctor Acuña, representante por la libertad de la bancada de Alianza para el Progreso y presidente de la Comisión de Presupuesto, le agradecemos por atender nuestra llamada en esta semana de representación. Bien, vamos a seguir con el programa. Tenemos información con nuestra compañera Elsa Iturriaga. Adelante, Elsa. Gracias
5: por el pase. Desde temprano se llevó a cabo un foro organizado por la congresista Kira Alcarraz Agüero, semipresencial también enfatizó la necesidad de tomar previsiones y no esperar la escasez del agua para adoptar medidas tardías. Sostuvo que se tiene que realizar trabajo de campo para planificar las obras que se requieren ejecutar, tanto en el cono sur como en el norte y en el resto del país, por la salud de la población y la disminución de la pobreza. Fue en el foro sobre el agua que organizó, luego de reconocer el trabajo que viene desarrollando en su gestión, el presidente del directorio de CEDAPAL, Francisco Dumler cuya este informó sobre los proyectos que superan los 50 millones que tienen un control concurrente y cláusulas antisoborno, comentó las inversiones y proyectos de su institución que requieren no solo dinero, sino un trabajo de ingeniería según las zonas donde se ejecutan y la demanda del servicio de agua y desagüe por la creciente población. Adelantó que están en conversaciones con el sector minero en la modalidad de obras por impuestos a fin de traer el agua que usan en socavones hacia el Pacífico y garantizar así el servicio en Lima hasta el año 2050. Añadió que se debe mirar el agua de mar como una alternativa, ya que una planta de tratamiento de agua no es suficiente. Mariela Sánchez Guerra, representante de la Asociación Privada Acuafondo, Fondo de Agua para Lima y Callao, que articula esfuerzos entre los sectores público y privado, dio cuenta de sus proyectos que aportan beneficios a 130.000 personas al año. Pidió ser conscientes del uso responsable del agua, ya que no hay recurso suficiente para abastecer a todos si se desperdicia, tras advertir que existe una crisis hídrica. Roberto Puyo Valladares, gerente general de la Autoridad Nacional del Agua, Destacó la importancia de regular el uso y gestión integrada del agua, así como su conservación, aprovechamiento racional, equitativo y sostenible. Informó para Congreso
1: Radio, El Ceiturriaga, un congreso para todos. Bien, muchas gracias, Elsa. Usted está escuchando al instante desde el Congreso.
3: Congreso en Redes
1: tenemos información con nuestra compañera Perla Villanueva. Adelante Perla.
0: Gracias Danitza, efectivamente vamos a iniciar dando cuenta de las publicaciones en redes sociales de los parlamentarios a esta hora de la tarde. Vamos a empezar con la publicación de la cuenta oficial del Congreso del Perú. Precisamente sobre esta campaña que se ha iniciado hoy en el marco de la Semana de Representación, hashtag Colegios en Emergencia, en la Semana de Representación los congresistas fiscalizan instituciones educativas a nivel nacional a fin de asegurar condiciones de calidad para los estudiantes. Y al respecto, Danitza, desde la cuenta de la presidenta del Congreso, María Carmen Alba Prieto, también se informa sobre la campaña Colegios en Emergencia. Iniciamos la semana de representación, dice la titular del Poder Legislativo, fiscalizando Colegios en Emergencia y visitamos la, hace casi cinco años paralizada, construcción de la institución educativa 644 San Francisco, entablada de Lurín, Villa María. Del triunfo. En un hilo, la presidenta del Parlamento continúa informando que junto a representantes de PRONIET fueron testigos de la injusta situación que atraviesan cerca de 150 pequeñitos entre 4 y 6 años quienes son inquilinos de un local comunal organizado por padres de familia y maestros. Danitza ahora en otros temas, la congresista Susel Paredes desde su cuenta oficial en Twitter también alerta sobre la emisión de pasaportes, que es un grave problema. Hemos visitado, dice, migraciones y existen varios temas para hacer seguimiento por resolver. Aumentar vigencia del pasaporte, no hay revalidación por el chip, falta de pasaportes, falta de comunicación con la gente. Hashtag Sucel Representa y Rinde. Hasta aquí el reporte de las publicaciones, de algunas de las publicaciones en redes sociales. Danitza, a esta hora de la tarde, seguimos contigo en la conducción. Muchas gracias, Perla. Usted está escuchando al instante
1: desde el Congreso.
3: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras:
1: Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac. Cinética Radio de Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio TV Perú de Juliá Capuno, Radio Amistad de Lambayeque, Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplau en Arequipa, Radio Estar de Moyendo en Arequipa, Radio Gaceta Ucayalina Online, Radio Líder de la Unión en Piura. Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho. Enseguida, los titulares de cierre. En el marco de la semana de representación, la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, constató las obras inconclusas de un colegio y las pésimas condiciones en las que estudian 150 niños de 4, 5 y 6 años de edad de la Institución Educativa Inicial 644 San Francisco, en la tablada de Lurín en Vía María del Triunfo. De esta manera dio inicio a la campaña Colegios en Emergencia, que tiene como fin fiscalizar la infraestructura de las instituciones educativas en todo el país, a fin de asegurar condiciones de calidad para los estudiantes. Desde hoy y hasta el viernes 25 de marzo se desarrollará la Semana de Representación con el fin de que los congresistas puedan constituirse en sus respectivas regiones para conocer las preocupaciones y necesidades de los ciudadanos y procesarlas de acuerdo con las normas vigentes. La Comisión Especial encargada de seleccionar a los candidatos al Tribunal Constitucional iniciará el 30 de marzo las entrevistas a los postulantes que continúan en el concurso público. El despacho de la congresista Kira Alcaraz organizó el foro Trabajemos por el agua, cada gota cuenta. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Bien, hemos llegado al final del programa. en nombre del equipo de Congreso Radio le agradecemos por acompañarnos en esta edición. Estuvo en los controles Franco Roldán y en la conducción Danitza de Palomino. Deseamos que tengan un buen día, nos reencontramos mañana.